0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. А сегодня слушаем сказку Евгении Рузиной и Лизы Трипсик Как Лизу Зайка и бабушки подружились с нотками. Глава третья. Почему нотки плакали? Наконец, стайка ноток девочек и мальчиков. Заметила Лизу-зайку Нотки долго издали Разглядывали ее Потом боязливо подошли Держась за ручки Ты кто? Тоненьким при тоненьким голоском Вопросительно пропела самая высокая нотка Наверное, она была Из четвертой или даже пятой октавы Я Лиза! Ответила Лизу-зайка От смущения, тоже стараясь говорить Своим самым тонким И певучим голосом она немного подумала и добавила «Но бабуля зовет меня лизузайкой. Нотки закивали, как будто им было этого достаточно для знакомства, как будто они были уверены, что лизузайка живет в таком же, как у них, строго расчерченном черно-белом мире. И только одно слово их очень заинтересовало – «бабуля». Ведь нотки рождаются неоткуда. Из воздуха, когда кто-нибудь задевает струну или клавишу, или дует в трубу, или ударяет молоточком по ксилофону, так что у ноток нет ни бабушек, ни дедушек, ни даже мам и пап. У них есть только друзья и подружки, а еще строгие смотрители, дирижеры, скрипичные и басовые ключи. Некоторые думают, что эти ключи как раз и есть мамы и папы, или в крайнем случае бабушки и дедушки ноток, но это, конечно, не так. Ведь они такие строгие-пристрогие Какими бывают только-притолько Классные дамы и кавалеры Никогда эти суровые ключи Не гладят ноток по их головкам Не расцеловывают их щечки А только иногда хлопают Одобрительно по плечу Хотя нотки по секрету между собой Все-таки почти ласково зовут Скрипичные и басовые ключи по-свойски Скрипа и басик в общем, так уж выходит, что у ноток нет ни уменьшительных имен, ни ласковых прозвищ, которыми детей обычно называют их любящие бабушки. «Расскажи нам про свою бабушку!» На разные голоса попросили нотки Лизу Зайку, усаживаясь около нее в кружок. «А у меня целых две бабушки! Про какую же вам рассказать?» – забеспокоилась Лизу Зайка. «Две! Вот это да!» – обрадовались нотки. «Тогда!» Рассказывай про обеих! Это же вдвойне интересней!» И -зайка глубоко вздохнула и начала свой рассказ, стараясь, чтобы он звучал напевно. А, «Мои бабули живут очень далеко друг от дружки. Одна бабушка Оля в большом-пребольшом городе, а другая бабушка Женя в городке маленьком-малюсеньком». Зато у самого синего моря Бабушка Оля летом уезжает из города на дачу И любит там устраивать цветочные клумбы И ругает высокие деревья за то, что они затеняют эти клумбы и грядки Но деревья ее не боятся и не слушаются Растут себе все развесистей Зато среди них есть одно старое-престарое сливовое дерево и с него Лизузайке с бабушкой иногда удается стрясти целую кучу крупных сизых слив. Ну, а у бабушки Жени все по-другому. Она живет у моря, в большом доме на высоком четвертом этаже. К сожалению, бабушка не разрешает Лизузайке карабкаться на подоконнике. Зато они вместе выходили на балкон и вместе с бабулей кидали с балкона вниз огрызки яблок с косточками. Бабушка так часто делает И потом ждет, пока из косточек вырастут яблони Бабушка надеется, что яблони вырастут большими-пребольшими Дорастут да до балкона и завалят ее спелыми яблоками Но косточки что-то не торопятся прорастать И бабушка из-за этого очень печалится И вот она печально кидает кусочки хлеба Громко орущим чайкам, которые прилетают с моря и, наверное, эти чайки заодно с хлебом склевывают и яблочные косточки, не давая им прорасти. Так и живут лизузайкины и бабушки. У одной деревья растут слишком быстро, а у другой слишком медленно. В общем, обеим живется ох, как непросто. Но обе бабушки не слишком на этом заморачиваются. Они по утрам пекут вкусные пироги с малиной и со всякой всячиной, а по вечерам надевают очки. И читают лизузайки книжки с картинками. Услышав про все это, нотки громко заплакали на разные голоса. Ведь им никто не печет пирогов с малиной и со всякой всячиной. И не читает книжек на сон грядущий. И не придумывает прозвищ. И никто не устраивает у них на дачах клумб. И не ждет вместе с ними, пока из косточек вырастут яблони. И вообще никто их не любит так, как любят своих внучек, бабушки лизу стало так жалко бедных ноток, и она закричала. «Не надо, не надо, не плачьте! Я познакомлю вас со своими бабушками, и они полюбят вас крепко-крепко! Моих бабушек хватит на вас на всех! Они понапекут вам пирогов, поначитают книжек и напридумывают прозвищ!» Тут нотки перестали плакать, разулыбались и стали собираться в гости к лизузайкиным бабушкам. Тем более, что в нотном городе Начались каникулы. Глава четвертая. Как нотки спасали бабушкин сад. Сначала они отправились на дачу к бабушке Оле. Тем более, что для этого нужно было всего лишь шагнуть за ту самую дверку, через которую к ним попала Лизузайка. Лизузайкина бабушка ужасно обрадовалась. Она захлопотала и запричитала, что для всех гостей не хватит стульев, но потом спохватилась и стала рассаживать ноток еще и на табуретке. Тут уж уместились все. Эта Лизузайкина бабушка была довольно стройненькая и ловкая. Она встала на цыпочки, достала откуда-то сверху большущую сковородку, раскочегарила ее и очень скоро угостила всю компанию оладушками с яблоками и малиновым вареньем. Пальчики оближешь. Ну и нотки, конечно же, съели все до последнего оладушка и облизали пальчики. И запили сливовым компотом. А потом гостеприимная бабушка дала им еще и припасенное на всякий случай мороженое. Шоколадное, ананасовое и, конечно же, сливовое в честь хорошего урожая слив. И нотки так объелись, что свалились с табуреток на скрипучий деревянный пол и немножко полежали кверху животиками. Но бабушка их довольно ловко подняла, чуток отряхнула и усадила на деревянные ступеньки старого дачного домика, прямо как на нотный стан. Тем более, что ступенек было ровнёхонько 5, как нарочно. Она надела на носочки, и тут нотки догадались – что сейчас начнется чтение сказок Сначала и правда читала бабушка Когда она устала, за чтение принялась Лизу -зайка. А когда очень скоро устала и она Читать взялись все по очереди И до, и ре, и ми, и фа, и соль, и ля, и, конечно, си Целая нотка ми читала медленно По складам, водя пальчиком по строчкам Шестнадцатая нотка «Си» очень быстро, но с ошибками, проглатывая слоги. А восьмушка «Ля» немного шепелявя. У нее выпало целых два молочных зуба. Остальные читали довольно сносно. Потом бабушка устроила всем экскурсию по саду. В саду на клумбах у нее росли георгины и астры. Возле дворового колодца рыжие граммофончики стурции с кругленькими зелеными листочками а поодаль паслись садовые жирафы-гладиолосы с длиннющими шеями-стебельками. Это была бабушкина гордость. Правда, младшая бабушкина внучка Лиза Узайкина, несмышленная сестренка Нюточка, которой вот-вот должно было стукнуть два года, из любопытства немного пообщипала у жирафов лепесточки и даже некоторые бутончики. «Но это бы полбеды!» А главная беда, что на сад набросились целые полчища толстенных слизней. И эти скользкие неповоротливые слизни были куда опаснее нюточки. Они жадно набрасывались на цветочки, съедали лепестки, и в результате некоторые побеги уже засохли на корню. Спасти сад от слизней не мог даже вооруженный до зубов кот Вася, который прибыл на дачу из города вместе со всеми домочадцами. Но разве нотки могли оставить Лизу Зайкину, бабушку и Васю сражаться со слизнями один на один? Они вооружились маленькими лопатками и палками и с криками «А-та-та!» погнали противных слизней вон из сада. «И у них получилось!» Оказалось, что прогонять слизни с криками «А-та-та!» Получается гораздо лучше Это совсем не то, что прогонять их молча Или с какими-нибудь другими криками Советуем всем взять это на заметку Итак, нотки победили! И так развоевались, что не смогли сразу остановиться И стали всей гурьбой отрисать с дерева сливы Для будущего компота Наконец, счастливо спасенная от слизни Лизузайкина бабушка, у которой теперь была еще и целая гора слив на компот, уложила всех спать в рядочек поперек большущей тахты. Укрыла потеплее всякими пушистыми пледами, а когда Лизузайка и ее новые подружки-нотки засопели, бабушка вытащила из старого сундука пестрые лоскутки и круглую шкатулочку с пуговками Уселась у маленького дачного окошка И принялась при ярком свете луны Шить всем ноткам разноцветные жилетки с кармашками На утро нотки кинулись примерять обновки Они вертелись и даже толкались у зеркала Стараясь разглядеть себя со спины Еще бы, ведь на спинках у них красовались Хорошенькие хлястики с пуговками Тут нотки догадались, что бабушка, наверное, уже их любит, потому что невозможно пришивать к жилеткам такие хорошенькие хлястики с пуговками, не любя тех, кто будет все это носить. Рассказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. А продолжение волшебной истории с нотками слушайте завтра вечером.